0: Ce que Dieu peut faire avec notre jeunesse, ce que Dieu peut faire avec, avec chacun de nous, je, 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 je capote. C'est incroyable. Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur nous utilise aussi bien les jeunes que les moins jeunes. C'est ça la force de l'Église. Quand je vois ça, je dis ah, « Dieu a tellement de bonnes choses pour notre Église, frères et sœurs. Dieu a tellement de bonnes choses. Ah, » yes. On va aller au message. Et Ce matin, je veux vous parler de quelque chose d'un terme qui a beaucoup résonné dans mon cœur dans euh, les derniers mois. Ce terme, c'est « être intentionnel ». Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve surtout en anglais, euh, mais si on regarde ce que ça signifie « être intentionnel », c'est « agir de façon consciente et volontaire ». C'est ap « après avoir mûrement réfléchi ou prémédité à son geste, son action ou sa parole, afin d'atteindre un objectif final ». Je vous donne des synonymes d'intentionnel « voulu », délibéré, réfléchi, décidé, fait exprès. Et je réfléchissais à ça, puis je regardais autour de moi, je, regardais, je discutais avec la jeunesse, puis je priais, je méditais, et j'ai remarqué que Dieu est un Dieu intentionnel. Dieu a intentionnellement créé la terre. Dieu nous a intentionnellement créés, chacun de nous, il nous a voulu intentionnellement. Chacun de nous a été voulu par Dieu. Et Dieu a intentionnellement envoyé Jésus sur terre pour accomplir une mission, une mission bien spécifique. Jésus, il n'est pas venu sur terre en faisant les choses comme il, comme, comme il voulait, sans aucun objectif. Jésus n'irait pas de ville en ville, en ne sachant pas trop quoi faire, en enseignant par-ci, par-là, en priant comme-ci, comme-ça. Jésus, il y avait une intention. Jésus est venu sur terre avec un but précis pour notre humanité, pour nous. Celle de restaurer notre relation avec Dieu. Celle de restaurer la relation entre l'homme et son Dieu en mourant sur la croix. Afin que nous, les humains et ces enfants, on soit sauvés et qu'on ait la vie éternelle avec Dieu. Si vous avez vos bibles, les, les versets vont être affichés, mais je vous invite à tourner dans Jean 17, versets 1 à 8. Et on va voir que, Jésus avait cette intention, Jésus avait une intention et comment il est arrivé au bout de cette intention Jean 17, 1 à 8. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Jésus a achevé une œuvre. Il a achevé une intention et un but. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils l'ont reçue. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru car tu m'as envoyé. Amen. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Jésus est venu pour achever une œuvre, pour, pour venir au bout d'une mission. Jean 3, à 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La mission de Jésus, son intention en venant sur terre, était de sauver le monde, de nous sauver nous. Et on voit dans la Bible que pour achever cette mission, Jésus, il a été intentionnel. Chacun de ses gestes, de ses paroles, ses prières, ses déplacements dans les villes, ses enseignements ont toutes une intention précise. Faire connaître Dieu, faire connaître le royaume de Dieu. On le voit quand Jésus intercédait. Quand Jésus guérissait les malades, il chassait les démons, il y avait cette intention derrière, faire apparaître la gloire de Dieu. Luc 13, versets 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus priait avec intention, avec l'intention. Quand Jésus prêchait, quand Jésus parlait aux foules, ou quand il enseignait, il y avait cette intention toujours de faire connaître le royaume de Dieu. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Il y a une intention derrière chaque geste que Jésus pose. Il a été envoyé pour annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Même quand Jésus priait, il y avait une intention. Il y avait cette intention d'éduquer, de nous éduquer à prier Dieu dans toutes circonstances, que ce soit avant de prendre une décision. On le voit, euh, on le voit dans Luc 6, versets 12 à 13. « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples » Et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Avant de prendre une décision importante, avant de faire des choix, Jésus prie avec l'intention de faire le bon choix. Où Jésus a prié aussi intentionnellement pour nous montrer comment nous aussi nous devons prier. Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Dans chacune des décisions que Jésus prenait, Jésus était intentionnel. Il y avait une intention. Vous allez voir, je vais répéter ce mot-là souvent. Je veux que ça rentre. <rire> Il était intentionnel parce que Jésus avait décidé de suivre Dieu inconditionnellement. Aucune question, aucune hésitation. Une soumission parfaite et complète à Dieu. Et finalement... Quand je lis tout ça, quand, quand je regarde mes, mes passages bibliques, quand je, je prie, je me rends compte que Dieu, que Jésus, est venu avec une double intention sur terre. La première, celle de partager la bonne nouvelle, de restaurer la relation entre l'homme et Dieu, mais il est aussi venu pour être un exemple. Si tout ça est écrit dans la Bible, c'est parce qu'on doit l'utiliser. Jésus n'est pas un exemple parmi tant d'autres. Jésus, c'est le seul vrai exemple qu'on doit suivre. C'est le seul et l'unique. 1 Corinthiens 11, verset 1, c'est Paul qui parle. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Ici, Paul, il exhorte aux Corinthiens de l'imiter lui, d'imiter euh, Paul, qui lui-même imite Jésus. Donc Paul nous encourage à imiter l'exemple de Jésus venu sur terre, à prendre l'exemple de Jésus, sa vie et de la faire nôtre. Imiter Jésus, c'est vivre par la grâce de Dieu en développant une intimité personnelle avec Dieu afin d'étendre la gloire de Dieu à travers le monde. Et comme enfant de Dieu, c'est cette intention, imiter l'exemple de Jésus qui doit nous conduire dans chacune des minutes de notre vie. Chaque seconde de notre vie, nous voulons suivre l'exemple de Jésus, marcher comme Jésus a marché. Et lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et seigneur, notre vie ne s'arrête pas là. Lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, ma vie, elle ne s'arrête pas là, 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 fini. Comme chrétien, on doit se poser la question. Quel est mon but? Quelle est mon intention pour ma vie et ma marche avec Dieu? Si ma marche chrétienne n'est pas accompagnée d'un but ou d'un objectif, d'une vision, d'une vision de croissance, moi, je vais tourner en rond et je vais trouver ça lent. Mais ma vie, de chrétien ne fera pas de sens et n'aura pas de développement tant qu'elle n'aura pas été collée à celle de Jésus. Et finalement, quand on regarde ça, ma, ma vie ne sera pas en accord avec ce que Jésus m'appelle à vivre, m'apprend à vivre. La vie d'un chrétien est une vie passionnante, frère et sœurs, trépidante. Vous avez manqué un hein, « Amen ». La vie d'un chrétien est une vie passionnante et trépidante. C'est loin d'être un long fleuve tranquille et plate. C'est un combat à tous les jours, c'est des, 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 des défis à tous les jours, c'est vraiment toute une, une construction. Et, mais c'est seulement quand je décide d'être intentionnel dans ma vie que celle-ci, elle prend tout son sens. C'est quand je décide de poser cette intention de suivre Jésus et de marcher selon Jésus. Alors si je reprends mon terme intentionnel, ça implique d'être actif au lieu d'être passif. C'est un état, une position que je prends dans ma vie, sur le chemin de ma vie, et c'est faire les choses dans un but délibéré. Petit exemple, quand vous allez à l'épicerie, vous n'allez pas là, comme ça. Vous avez là parce que vous avez l'intention d'acheter quelque chose, des aliments pour faire à manger, pour vous nourrir. La vie chrétienne, c'est au moment où je dis oui à Jésus, je veux te suivre, c'est là que je découvre que je n'ai pas une vie sans but, morne, éterne. Mais quand je dis oui à Jésus, c'est parce que je dis je veux m'aligner avec toi, je veux m'aligner avec tes pensées, tes objectifs, je veux connecter avec Jésus et je veux t'imiter pour que ma vie ait un développement, pour que je puisse grandir en toi et être utile pour ton œuvre. mes frères et sœurs affirmé que j'appartiens à Jésus. C'est décider que ma vie ressemble à la sienne. Toute sa vie, toute sa vie, du début à la fin terrestre, la vie terrestre, toute sa vie. Je veux faire de ma vie un témoignage vivant pour Dieu. Jean nous dit dans 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Dans une autre version que, que j'ai lue, ça disait « Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu, il doit vivre comme Jésus a vécu. » C'est pas rien, le, je dois vivre comme Jésus a vécu. C'est une vie, c'est un appel à une vie intentionnelle qui est dirigée par l'exemple de Jésus. Alors, c'est bien beau, mais tu peux-tu nous, peux -tu nous dire, ça veut dire quoi « marcher comme Jésus » Sais-tu marcher physiquement comme Jésus, un pied devant l'autre Oui, parce que sinon vous allez tomber. Mais c'est de, de marcher avec l'intention et d'être actif. Et on trouve la réponse dans les deux plus grands commandements donnés par Jésus. Marc 12, versets 28 à 31. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Moi je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que la parole de Dieu, elle n'est pas écrite n'importe comment. Elle n'est pas écrite, elle est écrite intentionnellement pour nous. Elle n'est pas écrite. Tout y fait sens. Parce que le commandement de Jésus, c'est d'être intentionnel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi. même hein. Tu aimeras. C'est un verbe d'action. C'est un appel à une intention de soi vers l'autre. Jésus n'a pas dit « tu te laisseras aimer » ou « peut-être que tu pourrais aimer ». Ce n'est pas une phrase passive que Jésus nous enseigne ici. Là. Mais c'est une phrase active. D'aller. Une volonté d'aimer Dieu une volonté d'aimer son prochain. Il y a un effort à faire de notre part, de notre côté, c'est d'aller vers Dieu avec l'intention de l'aimer et d'aller vers les autres avec l'intention de les aimer. Et Jésus est venu avec cette intention. Il est venu avec cette intention de chacun de nous aimer en allant mourir sur la croix pour nous ouvrir le chemin vers le ciel. Et on, on, on voit que dans l'aspect personnel de Jésus, dans l'aspect personnel de sa vie, Jésus nous apprend et nous invite à développer cette relation avec Dieu, cette relation intentionnelle avec notre Dieu. Il y a deux aspects. J'aime mon, mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Moi, j'aime mon Dieu premièrement. Et dans nos temps de prière, nous devons être intentionnels. Dans nos temps de prière personnels, nous devons être intentionnels à l'image de Jésus. Priez pour développer notre relation avec Dieu. Priez pour être fortifié. Priez pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, ce qu'il a en réserve pour nous. Priez pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. Priez avec l'intention d'être délivré des chaînes et d'être restauré. Frères et sœurs, Bruce nous a apporté un message il y a deux semaines là-dessus, une prédication excellente. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. Mais on a l'autorité de Dieu en priant dans le nom de Jésus pour les délivrances, pour la restauration des cœurs et des corps. Il faut prier avec cette intention, tu veux une délivrance, prie la délivrance, prie, que, prie Seigneur, que Seigneur te donne cette délivrance. Prie avant de prendre une décision importante pour, pour, pour notre vie. Jésus passait du temps à la prière avec son Père pour connaître la volonté. Quelle est ta volonté Seigneur Quelle est ta volonté pour ma vie Quelle décision Aide-moi, guide-moi. Il y a une intention d'aller vers Dieu pour aller chercher ce que Dieu a me donné pour ma vie. Et priez avec la volonté de connaître Dieu davantage. Ah ça développer ma relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas juste arriver dans la prière puis faire passer au travers de sa liste puis, euh, puis garocher ça. Dieu, ce n'est pas euh, une, machine, euh, une machine distributrice. Là. Dieu, c'est un être. Dieu, c'est notre père. Et je vais vers Dieu intentionnellement, premièrement, pour le rencontrer, pour l'aimer et pour développer ma relation personnelle avec lui. Concrètement, tout ça, ce que ça veut dire, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Comme Jésus passait du temps dans la présence de son Père, dans la prière. Il y a plein de versets, plein de versets dans la Bible qui nous disent combien de temps Jésus passait dans la prière. C'est mettre volontairement du temps à part pour Dieu et dire à Dieu, je viens dans ta présence. Je viens te connaître plus. Je viens te rendre gloire. Je viens chercher ce dont j'ai besoin. Je viens vers toi pour connaître ce que tu attends de moi. Je viens. Je veux t'aimer, Seigneur. « Je t'aime de tout mon cœur, je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée. » Je viens vers toi, Seigneur. Hébreu 4, 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Il y a une intention, il y a une intention, je viens devant Dieu je m'approche du trône avec cette intention d'aller chercher sa volonté, sa puissance, sa délivrance et sa présence. Tu peux être intentionnel en lisant ta Bible. Lorsque j'ouvre ma Bible, je viens volontairement chercher quelque chose de Dieu. Je viens chercher ce que Dieu veut me dire. Je viens chercher, je viens, je viens me restaurer dans sa parole. Je viens me nourrir et je viens découvrir comment je peux m'aligner sur la vie de Jésus en lisant ma Bible. Je, peux, je viens pour apprendre à connaître Dieu davantage. Et la, vie, la Bible, ce n'est pas un livre comme un autre. Hein. C'est la parole vivante. C'est un livre qui transforme. C'est la parole vivante. Ce n'est pas juste le titre d'une Bible. C'est la parole vivante. Vivant. Ce qui est vivant, ça grandit, ça naît, ça pousse, ça s'enracine et ça produit des fruits. Ce n'est pas mort, c'est vivant. Ça produit ces choses-là en nous cherchons intentionnellement à savoir ce que Dieu veut nous apprendre dans sa parole, ce que Dieu veut nous dire au travers de ses écrits, au travers de, 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 de tout ce qu'il y a là-dedans. Prenons le temps de prier avant de lire notre Bible, intentionnellement, pour que Dieu se révèle par son esprit et qu'on puisse saisir tout ce que Dieu veut nous parler. Et ça, ça, ça j'ai trouvé ça excellent. Lorsqu'on lit la Bible... Quand tu ouvres ta Bible, ne cherche pas quelque chose, mais cherche quelqu'un. Cherche Dieu. Cherche Jésus. Viens pas chercher quelque chose. Viens chercher ton Sauveur. Celui qui est venu sur terre pour nous faire vivre. La parole s'est faite humaine. La parole s'est faite chair. La parole est venue sur terre. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand tu ouvres ta Bible, tu viens rencontrer Dieu, tu viens chercher Jésus. Et il y a une importance d'être intentionnel dans nos temps personnels. C'est important parce que nous devons développer toujours plus d'amour pour Dieu, plus de passion pour qui il est, et notre vie spirituelle va prendre une dimension tout autre. Notre vie spirituelle va prendre une dimension plus puissante et plus vraie, plus véritable parce qu'elle est enracinée sur l'amour que je porte pour Jésus. Elle se tourne vers Dieu avec un désir intentionnel de notre cœur. Mon cœur veut en avoir plus de Dieu. Et c'est là une mise en marche d'une croissance spirituelle. Quand je suis intentionnel, je ne reste pas à la même place, j'avance. Il est primordial d'aimer Dieu en premier, c'est le premier commandement. C'est la base, c'est la base de notre vie, c'est le fondement de notre croissance spirituelle à chacun de nous. C'est le premier pas pour ensuite se tourner vers les autres. Alors je reviens au commandement de Jésus, Marc 12, verset 31. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'oublie pas le tu aimeras, qui est une demande d'action volontaire de Jésus. Et dans cette phrase qui est prononcée par Jésus, j'y vois, vois, vois plus un commandement plus grand que juste, juste d'être gentil, juste d'être juste gentil, juste de, de sourire. C'est pas juste ça là, que Dieu te demande. C'est de, plus engageant que ça. C'est plus intentionnel que ça. C'est de prendre soin d'aller vers l'autre, d'aller vers le monde, d'aller vers les autres par amour, en parole et en acte, mais d'aller avec l'intention de les amener à rencontrer Jésus. Parce qu'une vie chrétienne centrée sur soi, ce n'est pas une vie vivante à l'image de Jésus. La vie de Jésus ne tournait, tournait pas sa vie autour de lui, il tournait sa vie autour de Dieu et autour des autres. C'est ça qui est important. Et une vie chrétienne vivante se tourne vers les autres. Jésus allait intentionnellement vers les gens. Il n'avait pas peur de ce qu'on pourrait penser, qu'on pourrait dire de lui. Jésus est venu vers chacun de nous Chacun de nous a été rencontré par Jésus. imiter l'exemple de Jésus, c'est d'aller vers l'autre. C'est notre deuxième commandement. Il n'y en a pas plus grand que ces deux-là. Jésus est venu avec l'intention de guérir les malades, de partager l'œuvre de Dieu, de faire connaître qui est Dieu et d'apporter le salut. Et Jésus nous donne par son esprit la puissance de l'imiter. Matthieu 10, versets 7 à 8. « Allez !»« Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Tout qu'un mandat. C'est Jésus qui nous, a, qui nous exhorte à aller faire ça, à aller être intentionnel. Guérissez les malades. C'est pas si vous pouvez, si vous voulez, c'est « allez-y ». Allez-y avec cette intention, je vous ai donné mon esprit, je vous ai donné ma force, ma puissance. Allez-y, ne vous gênez pas, soyez intentionnel pour vos frères et sœurs. Et quand j'accepte Jésus dans ma vie, je reçois cet objectif-là, je reçois ces objectifs-là. Je reçois les mêmes que Jésus a eu sur terre. J'accepte de recevoir la puissance et d'utiliser la puissance que Jésus me, demande, me donne, parce que je veux la mettre en pratique. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. La parole, c'est Jésus. Mettez en pratique Jésus. La parole, c'est Jésus. Mettez en pratique ce que Jésus nous a annoncé, ce que Jésus est venu nous, nous montrer, ce qui est écrit dans la Bible. Et cette mise en pratique de la parole vivante de Dieu va rendre notre marche chrétienne plus édifiante, plus palpitante, si je vous dis que hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la marche chrétienne. Parce que si je pense qu'être chrétien, c'est ennuyeux, je me trompe. On se trompe, frères et sœurs, si on pense que la vie chrétienne, une fois que j'ai dit oui à Jésus, ça euh, s'arrête là. Non. La vie chrétienne, ah, c'est ah, tellement bon. Ah, J'aime ça, moi. J'aime ça, marcher pour Dieu. C'est une marche qui est remplie de défis. Là, pour tous ceux qui aiment ça marcher par les défis, là, qui aiment ça marcher avec... Jésus vous appelle à ça. Marche avec des défis, avec des objectifs. Tu veux croître dans ta vie spirituelle, marche avec ces objectifs-là. Va chercher la, la, la bénédiction que Dieu t'a donnée pour aller donner aux autres. C'est une marche qui est remplie de qualité. Et il faut se donner ces objectifs, cette intention, la même que Jésus. Il faut faire cette intention la, la nôtre. Pour vivre une vie chrétienne qui est vivante, une foi vivante, il faut être intentionnel. Pour soi, mais pour les autres. L'intention de se tourner vers les autres et de se rendre serviteur de tous. Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et dans une autre version, ça nous dit qu'il y ait donc en vous cette pensée. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. »« Ayez en vous ce, que, ce qui a animé Jésus sur cette terre. » Un commentaire sur ce verset nous dit, Paul dit qu'il y en vous cette pensée, celle qui est dans le Christ Jésus. Par pensée, ici nous ne devons pas comprendre juste un avis ou une opinion, mais une manière de penser. Une manière de penser. La manière de penser de Christ doit nous caractériser. C'est notre caractère et elle doit être bien plus profonde que ce que l'on pense, nous. Et la suite du message de Philippiens, dans Philippiens 2, vers, au verset 6 à 8, ça nous dit « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être légal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort » même jusqu'à la mort de la croix. Respecter l'exemple de Jésus, c'est se rendre serviteur de tous. C'est se rendre serviteur de Dieu, se rendre serviteur de nos frères et sœurs, qu'ils soient dans l'Église ou non. Humblement, par la grâce que Dieu nous donne, par son amour, par l'amour que Dieu nous donne, soyons Respectons l'exemple de Jésus, soyons serviteurs de tous, toute sa création. Soyons serviteurs par la parole, Jacques 3, verset 9 à 10. « Par elle, notre langue, notre bouche, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Imiter Jésus en parole, c'est choisir nos mots. C'est intentionnellement choisir mes paroles. Et c'est donner volontairement des encouragements à mes frères et sœurs. C'est venir volontairement prier pour mes frères et sœurs. Aller vers eux, offrir la bénédiction à mes frères et sœurs, à ceux qui nous entourent. Des fois, ça ne nous tente pas, mais il faut s'efforcer de le faire parce que c'est ce que Jésus nous montre de faire. C'est ce que Jésus nous montre et nous dit d'offrir intentionnellement nos paroles, notre cœur pour les autres, des paroles qui élèvent, des paroles de vie, des paroles vivantes qui vont produire un fruit dans les gens. Par la parole, je peux être serviteur de Dieu, je peux me faire serviteur de tous. Aussi, tu peux être serviteur par tes actes. Par nos actes, on peut être serviteur. Matthieu 5, verset 14, verset que beaucoup connaissent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une lumière, ça sert à éclairer. Une lumière, ça sert pour les autres. Aller vers quelqu'un intentionnellement, pour l'aider, pour soutenir, pour accompagner, pour accueillir, pour supporter volontairement donner de sa personne pour les autres. C'est à ça que ça sert, une lumière. Une lumière, ça sert aux autres. Ça ne sert pas à s'éclairer soi-même. Ça sert à éclairer le chemin des autres. Et individuellement, c'est important d'être une lumière. Mais collectivement aussi, frère et soeur. Ça, c'est mon petit message pour l'Église, tout le monde. Si l'Église imite Jésus intentionnellement, la gloire de Dieu va se révéler en puissance. Si l'Église prie pour sa ville, ça, c'est ce que David a dit la semaine passée, j'ai ai vraiment aimé ça, si l'Église prie pour sa ville, ses dirigeants, sa nation, et les gens de la communauté, il y a des grandes choses qui vont se produire. Il ne peut pas rien se passer, la parole est vivante. Ça va vivre. Et je méditais à ça. Puis il y a un exemple dans la Bible de ça. Lorsque Jésus finit de parler à la femme samaritaine, elle qui est touchée, elle qui a été renouvelée par Dieu. Elle se retourne dans sa ville et là, elle va proclamer ce que Jésus a fait. Elle va proclamer et elle va crier et elle va parler de son vécu, parce qu'elle a compris qui est Dieu. Et par son intention d'exprimer son cœur, de témoigner, un grand nombre de gens dans cette ville va connaître et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jean 4, verset 39 à 42. Plusieurs samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. À cause de la déclaration de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que la femme est allée avec son cœur dire au reste de la ville, il m'a dit tout ce que j'ai fait, il me connaît. Une grande partie de la ville crut à Jésus. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours, deux jours complets avec Jésus. Oh, incroyable. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Une femme, un témoignage, une ville qui est transformée. Sans personne, sans témoignage, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, Rimouski C'est ça. Vous avez compris. La quasi-totalité de la ville a été transformée par le témoignage sincère d'une personne. J'en reviens pas. Une personne, une femme et une femme qui plus est, était rejetée par tout le monde par sa par, par sa confiance en Dieu, puis par son amour, puis par, par l'amour que Dieu a, à Jésus a déposé dans son cœur, un grand nombre crurent à Jésus. Ah, c'est fou. C'est... Moi, je veux qu'il y ait des gens euh, installés ici. Je veux qu'il n'y ait plus de place nulle part, partout, là-haut, dans la là Dieu se sert de chacun de nous pour étendre son royaume, pour propager son amour. Jésus est notre lumière premièrement Jésus est notre lumière parce que c'est lui qui nous montre le chemin et il nous commande d'être une lumière nous aussi suivre l'exemple de Jésus c'est nous offrir pour les autres Jésus c'est offrir pour nous offrons-nous pour les autres nous mettre au service de l'autre afin de donner toute la gloire à Dieu et lorsqu'on agit différemment du monde le monde voit Dieu au travers de nous quand on agit selon Dieu, des grandes choses se passent. Alors soyons intentionnels dans nos actions, soyons intentionnels dans nos discussions, dans ce qu'on va amener, que nos actions reflètent la gloire de Dieu et qu'elles reflètent l'œuvre de Jésus en nous. Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 1 Pierre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est comme ça qu'on avance. C'est quand on met un pied devant l'autre, un pas après l'autre, et qu'on est intentionnel. Je vais dans ce but-là. Être intentionnel pour les autres, c'est se demander comment je peux servir dans mon Église. Dans le but d'être de, de, là, d'œuvrer. Dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi se demander comment je peux servir Dieu dans ma ville, comment je peux servir Dieu dans mon milieu de travail, dans mon école, à la maison. C'est volontairement utiliser les dons et les talents que Dieu me donne pour édifier les autres dans l'Église et les autres dans le monde. Si Dieu te donne le don de, de témoigner, God toy, on va le dire en québécois, God toy, vas-y, témoigne, avec amour, mais témoigne. Donne, sois intentionnel. Si Dieu te donne le don de chanter, chante et bénis, bénis le monde, bénis Dieu avec tes chants. Mais sois intentionnel. Je viens pour servir, pour que Dieu se fasse connaître. Et comme Jésus est venu sur terre pour être serviteur de tous, chacun de nous, on est appelé à être serviteur. Et de faire ces choses, d'être serviteur dans un esprit d'amour, dans un esprit de paix et de joie, pas un esprit de condamnation, pas un esprit qui, qui dénigre, dans un esprit qui élève, qui élève la personne vers Dieu. Et marcher à l'exemple de Jésus, c'est faire de notre vie un chemin qui rend gloire à Dieu. Que notre vie soit un témoignage en tout temps, à chaque instant, un témoignage vivant. En ce sens, imiter Jésus, c'est aussi refuser ce que Jésus a refusé lui-même. C'est dire non à ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est dire non à ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui va abaisser, ce qui va détruire, ce qui va tuer. Dieu est un Dieu de création, pas de destruction. Dieu est un Dieu d'amour qui élève. C'est refuser et c'est ne pas accepter dans notre vie des choses qui ne glorifient pas notre Seigneur. Des paroles, des actions, des caractères, des propos, des images c'est de ne pas accepter ce que le monde offre, mais d'accepter ce que Jésus offre. Et refléter, c'est bien plus que juste par des actions ou des paroles. C'est honorer le sacrifice de, de Jésus. Honorer. Ça ce de puissant, est puissant, c'est honorer. Je fais honneur à mon roi. Je fais honneur à mon roi qui est mort sur la croix parce que je veux emmener les gens à le connaître. Ma vie, Honore Dieu. Ma vie honore le sacrifice de Jésus. Et prenons la décision de goûter Jésus. Que notre saveur soit celle de Jésus. Je vous donne un exemple. Un verre d'eau, un verre pour boire, vide, ça goûte rien. Il n'y a rien dedans, ça goûte l'air, ça goûte rien. Ce qui va avoir du goût, c'est ce qu'on met dans le verre. Et lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, je remplis mon verre de la saveur de Jésus. Je remplis mon verre de la saveur divine de mon Dieu. Alors je suis rempli de Jésus. Et je, je goûte Jésus. Les gens qui vont s'approcher de moi, parce que j'ai intentionnellement reçu Jésus, parce que j'ai intentionnellement voulu me faire remplir de Jésus, de son Saint-Esprit, les gens qui vont s'approcher vont goûter à la saveur de Jésus qui est au travers de moi. Parce que je marche à son exemple. Je deviens un outil de bénédiction, un outil entre ses mains. Et lorsque je suis un outil de bénédiction, je m'épanouis, je grandis et je me laisse utiliser par mon Dieu. Et ma saveur, c'est celle de Jésus. Il faut intentionnellement se laisser remplir de notre Jésus. Et ce matin, c'est une réflexion pour chacun de nous sur notre marche chrétienne, sur notre vie avec Dieu. Notre vie chrétienne, si elle est dictée par l'intention d'imiter Jésus, de suivre Jésus, elle ne sera jamais ennuyeuse. Je vous le garantis. Jamais, jamais, jamais ennuyeuse. C'est des défis. Euh, c'est dans l'intention de vouloir glorifier notre Dieu. J'aimais ça. Sophie, hier, on pratiquait pour le, la soirée de Noël, puis la louange. Puis Sophie était là. Notre, ce chant-là, c'est notre défi. On y va on a l'intention de le réussir, on a l'intention, pourquoi Pas pour nous glorifier, nous, pour que Dieu apparaisse au travers de ce champ, pour que nos cœurs puissent se mettre tous ensemble, pour aller au-delà, pour que l'Église puisse aller au-delà avec ce champ-là, pour grandir dans cette intention, parce qu'on a un défi, on a un but, un objectif. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Allez partout dans le monde ». Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, la création. Vous pouvez témoigner à une plante. C'est la création de Dieu, par Son amour, par Son sacrifice. Jésus, c'est notre motivation. En tant que, en tant que chrétien, notre motivation, notre plaisir pour toute la création, c'est de suivre le Seigneur et de faire ce qu'il nous demande de faire. Pas Oh, j'ai envie, il faut que je fasse de quoi. Non, c'est avec l'amour. J'ai le goût de faire de quoi pour le Seigneur. J'ai le goût de me lever pour Dieu. J'ai le goût d'avancer. J'ai le goût d'aller de l'avant pour Dieu. Je, je lisais dans, dans mes recherches, je suis tombé sur un article. En fait, je suis tombé sur deux articles. Je vais vous lire le, les deux, mais je vais vous lire le premier. Lorsqu'on observe la vie de Jésus, la vie de Moïse et la vie de, de David et de Joseph, on comprend que pour qu'une vie ait du sens, une influence et un impact, il faut qu'elle soit vécue avec une intention, un but. Jésus a vécu toute sa vie sur terre avec un but, restaurer la relation entre l'homme et son Dieu. Moïse avait pour objectif de sortir le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien et de le faire rentrer dans la terre promise. Joseph vivait, avec le, vivait pour voir le rêve que Dieu avait mis sur son cœur, pour voir ce rêve accomplir, gouverner et être une source de bénédiction pour le peuple. David, Le roi David a vécu et combattu pour voir le nom de son Dieu être élevé en tout temps et faire rentrer le peuple d'Israël dans une ère de paix. Lorsque nous découvrons la raison pour laquelle nous choisissons de marcher avec Dieu, nous sommes plus enclins à l'obéissance et nous aligner avec les standards de Dieu nous sépare des choses qui entravent notre marche avec lui. Et ça apparaît comme une évidence, même si ce n'est pas toujours facile. Notre but ici, et d'offrir notre temps à Jésus, notre temps terrestre à Jésus, toujours en cherchant à l'imiter. Je vais inviter les musiciens à, à me rejoindre. Le temps est précieux, frères et sœurs. La vie va vite et ça passe vite. On est déjà l'hiver. J'ai l'impression que hier, c'était encore l'été. On a fini le mois de novembre. Ce n'est pas le temps, frères et sœurs, ce n'est pas le temps de perdre du temps. C'est le temps d'investir intentionnellement notre temps pour le royaume des cieux. Psaume 90, 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. » L'autre article que j'ai lu disait, sur le temps justement, « Il est crucial pour nous, en tant que croyants, de donner un sens au temps que Dieu nous donne ici-bas, de l'utiliser avec efficacité et inspiration. » Être intentionnel, c'est donner une destinée au temps que nous avons ici. Ne croyons jamais que l'inspiration est passive et que c'est dans l'instant que vos minutes auront un point éternel. Sans intentionnalité, le temps nous filera entre les doigts et nous nous retournerons chargés de regrets. Nous pouvons choisir, aujourd'hui, non pas de subir notre vie, mais de la vivre. Tout commence par une soif de rechercher la présence de Dieu intentionnellement dans nos vies afin que notre temps soit saturé de sa vie. Toujours plus. Et cela continue avec un alignement constant avec les promesses et la parole que le Saint-Esprit nous donne, dans une intimité avec Dieu. Finalement, c'est traverser les minutes de notre quotidien en cherchant à voir Christ se former en nous. En faisant cela, notre temps aura un poids éternel. Notre vie aura le sens de la volonté de Dieu. Et plus que tout, notre existence portera l'empreinte de Christ dans ce monde. Et ça, c'est notre plus grand rôle. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Il est vraiment important ici, frères et sœurs, ne sous-estimez pas pourquoi vous êtes là. Ne sous-estimez pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Et ce n'est pas le temps de perdre du temps. Vraiment pas. C'est le temps d'y aller. C'est le temps de se, de se lever puis de marcher pour notre Dieu, puis de d'avoir cette intention de faire éclater la gloire de Dieu sur terre. Prenons à cœur d'investir notre temps pour la mission de Jésus. Et encore une chose que le pasteur David a dit la semaine passée et ça là, ça m'a collé à la peau tout le tout le mois, toute la semaine. Imite pas une relation, imite Jésus. Imite pas c'est pas le temps, là, de perdre son temps à imiter un mouvement, à imiter un homme, une femme dans ce monde. C'est pas le temps de faire ça. C'est le temps d'imiter l'exemple suprême Jésus, le Fils de Dieu. C'est le temps d'imiter notre Seigneur. Frères et sœurs, suivons l'exemple de Jésus. Suivons l'exemple de notre Sauveur. Je vais vous invite à vous lever. Pour le dernier chant, je ne ferai pas d'appel, mais pour le dernier chant, à votre place, juste rentrer dans la présence de Dieu et vous poser la question, quel est mon objectif en tant que chrétien? Où j'en suis dans mon cheminement avec Dieu? Est-ce que ma vie reflète Dieu? Est-ce que ma marche chrétienne reflète qui est Jésus et ce qu'il a fait sur terre? Et demande à Dieu sur quel aspect ma vie spirituelle je pourrais agir intentionnellement pour faire la différence. Après le chant, je vais revenir avec un mot de prière puis on va avoir des annonces pour l'Église. Et prenons ce temps dans le dernier champ.